3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans ces circonstances tragiques, c'est toute l'équipe de Pièces Détachées qui manifeste son émotion et sa solidarité pour les victimes, pour les disparus et pour leurs proches. Ce qui a été attaqué, c'est notre capacité à nous réunir dans des lieux publics, dans des cafés ou des restaurants, dans des salles de spectacle ou dans des stades. Et cette capacité à nous réunir, c'est un des fondements de, no de notre société et aucun fanatique ne doit pouvoir nous l'enlever. En cela, le spectacle vivant a été l'une des cibles de ces terroristes, car ils combattent ce que sont les arts vivants, la lumière apportée par les arts vivants, lumière sur nos consciences, lumière sur nos vies, sur notre société, sur nos sociétés, mais également, et nous venons d'en avoir le cruel rappel, lumière contre l'obscurité voulue par ceux qui ont décidé de répandre la mort. Car oui, les arts vivants sont une des réponses, et pour nous qui ne sommes pas des combattants, j'irai même jusqu'à dire que c'est notre arme. Notre arme contre ceux qui veulent détruire, mais qui ne détruiront jamais tout ce que nous sommes capables de créer. Nous ne sommes pas le premier pays à être touché durement, très durement, loin s'en faut, et cela nous rappelle que ce sont les artistes de bien des pays qui créent contre le discours nihiliste de ceux qui ont agi ce vendredi 13 novembre. Nous sommes donc heureux et fiers, aujourd'hui, ce soir, avec vous, de continuer à défendre les arts vivants comme nous l'avons toujours fait depuis dix ans que cette émission existe. Les hasards du calendrier font que l'émission d'aujourd'hui est intégralement consacrée à des artistes qui nous viennent d'ailleurs, rappelant utilement que les arts vivants n'ont pas et ne doivent pas avoir de frontières. Alors La Catalane Angelica Lidl, on parlera de Primera Carta de San Pablo à Los Corintios, qui était présenté au théâtre de l'Odéon. L'égyptien Ahmed El attar on parlera de The Last Supper, qui était présenté au théâtre de Gennevilliers. Et donc euh, les Québécois François Bernier et Hubert Lemire. Bonsoir, Bonsoir. à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes les co-auteurs et interprètes du No Show, un spectacle qui est actuellement présenté au théâtre Paris-Villette. Et euh, de ce que j'en ai compris, le spectacle reprendra bien demain soir. Exactement, un grand plaisir, oui. Et euh, <rire> des modifications, vous pensez que euh, bah, vous allez avoir voir, une, hein. une grande responsabilité, enfin d'une certaine manière, pour pour que euh, les spectateurs reprennent la vie la vie comme avant à travers ce spectacle.
4: Ben bah, hein, ce spectacle là. Euh génère beaucoup de vie, j'ai l'impression, parce qu'il sollicite beaucoup les spectateurs. Après, euh, on est encore en attente euh, de la préfecture, je crois, là, pour savoir si... Euh, si on tout pourra... pourra se passer
5: comme prévu. Ouais, Parce que le spectateur, dans nos shows, n'est pas passif. On a besoin de lui. Donc, euh, et sans vouloir révéler tout ce qu'on lui fait faire, il euh, y a, a peut-être certains aspects du spectacle qui devront être modifiés, mais on a bien confiance que euh, nos représentations auprès de on ne sait pas. Il s'appelle le PC. On ne sait pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. Nous, là, on s'est fait dire PC, mais on a envie que ça... on pense que c'est le parti communiste, mais c'est sûr que c'est pas ça. Mais en tout cas, du moins les autorités de la ville ou du parc, où on ne sait trop. Il euh, y avait des discussions aujourd'hui par rapport à ça, mais on a bien l'impression que ce sera très mineur, là, comme changement qui seront apportés. Euh à la représentation.
3: En plus nous ce soir on va essayer euh, avec Thomas d'exercer de, un travail d'équilibriste puisqu'il y a un certain nombre d'éléments euh, du no-show qu'on qu ne va pas dévoiler à nos auditeurs ce soir tout en essayant de leur donner envie d'aller les découvrir par eux-mêmes. Mm -hmm. La première question que j'avais envie de vous poser c'est d'où est venue cette volonté du no-show Parce que c'est un de mon point de vue c'est un no-show c'est pas vraiment un show puisque vous, euh, vous décortiquez ce que c'est qu'un spectacle de théâtre vous décortiquez quelles sont les circonstances et, le, et les conditions dans lesquelles ce, ce travail peut s'exercer, cette création peut s'exercer, et euh, de quel, quels sont les, les éléments qui ont déclenché cette volonté chez vous d'éclairer le public sur quelles sont un petit peu la, les arrière-cuisines de la création artistique ben, L'idée vient du metteur en scène Alexandre Fecteau, qui, pendant sa dernière
5: création, avait beaucoup de difficultés à rassembler tous ses interprètes pour répéter, parce que euh, tout le monde avait un boulot d'appoint à vendre des vêtements, à servir des cafés. Et vraiment, puisqu'il n'était pas capable de les payer pour répéter, il n'était pas capable de les rassembler. Donc, il s'est imaginé un spectacle où euh, certains acteurs joueraient, mais depuis leur boulot alimentaire, sur Skype ou avec FaceTime ou avec des trucs comme ça. Et euh, l'idée a fait son chemin pour euh, Évidemment, là, tous les acteurs du No Show sont là. Cette idée-là n'a pas tenu la route. Mais c'est face à, justement, la difficulté de produire, la difficulté de, de payer les gens, que euh,
4: les idées du No Show euh, sont apparues. Euh, Puis aussi, si je peux me permettre, c'est que euh, une difficulté que nous, on vivait, c'est pas nous qui avons pensé ce spectacle-là au départ, nous avons contribué par la suite, mais ce que nous, on vit en tant que producteurs de spectacles, c'est que souvent, on fait des demandes de subventions au niveau des conseils des arts. Nous, euh, au Québec, c'est un petit peu différemment de chez vous. mais Et euh, quand on est très, très choyé, on a souvent la moitié ou le quart du budget qu'on avait demandé. Donc, on se retrouve à être comme une compagnie parmi euh, parmi euh, 100 qui a fait une demande de subvention euh, au gouvernement, on a eu la subvention donc là on doit honorer à quelque part cette subvention là, mais tout d'un coup on nous demande de faire nous des choix qui sont cruels, c'est-à-dire de couper euh, des acteurs ou alors de couper euh, dans le décor, dans les costumes, dans la musique du spectacle. Fait que ça c'est comme quelque chose qu'on vit couramment nous au Québec quand on a des subventions mais et à la fois, ben parce qu'on est des artistes puis qu'on a quelque chose à dire, ben on se dit, mais vous, à quelque part, c'est un cadeau pour vous de pouvoir avoir une scène pour pour jouer. Donc vous devez en profiter. Et ce même si on n'a pas l'argent pour le faire. Donc c'est un peu de ça. Nous ça, ça nous parlait beaucoup parce qu'on en souffre euh, quelquefois. là, On parle de ça, ça a l'air très lourd tout ça. Mais de, dans le spectacle, c'est très ludique la façon dont on l'amène. Puis ça, ça ça fait en sorte que euh, vous qui nous écoutez à la maison ne, ne, venez nous voir il y, a, y, a, y en a pour tout le monde là, je on non, rigole on de tout non, ça on évidemment. la poire,
3: hein. on s'est mais... dit qu'on allait, euh, allait... Oui, qu allait en profiter euh, vu que le spectacle parle de ça et qu'on vous est avec nous pour aussi parler euh, de la situation des artistes, euh, des artistes au Québec parce que vous disiez Hubert que euh, que pour, pour les premières répétitions, il n'était pas possible de payer les acteurs pendant les répétitions, ce qui est quelque chose de très fréquent également pour les compagnies de théâtre en France, naturellement. Mais euh, en France, les comédiens, quand ils arrivent à, accéder, euh, à y accéder, peuvent bénéficier de la solidarité interprofessionnelle à travers ce qu'on appelle le statut des intermittents. Oui. Et cette situation-là, elle est, elle est très propre à la France. Vous n'avez pas du tout de dispositif d'aide sociale aux comédiens au Québec. Non, absolument pas.
5: Pour l'exprimer, moi je dis pas de travail, pas d'argent. Les acteurs, les, les
3: acteurs qui n'ont pas de, de boulot, il faut qu'ils s'en trouvent un autre, absolument. Et euh... bah même s'ils si, euh, ont le boulot de préparer, de préparer une création à travers des répétitions, pour le coup. Oui, mais toujours faut-il que le producteur de ce fameux spectacle soit capable de les payer parce qu'il y a
5: beaucoup de jeunes acteurs qui pour se permettre une vitrine pour se faire connaître vont accepter de travailler des heures et des heures et des heures sans être payés, en se disant un jour quelqu'un va me découvrir un jour je serai aspiré par le métier je toucherai à des cachets qui ont du sens mais euh, entre temps euh, tout le monde mange un peu ses bas mais c'est vraiment une passion qui, c'est comme une malédiction en fait vouloir faire ce métier là parce que c'est plus fort que nous on le fait malgré nous on le sait qu'on n'est pas payé nos parents nous, ils font mais quel enfant on a engendré qui veut se, qui se fait souffrir à ce point-là. Mais c'est parce que c'est une réelle passion qui nous anime si on accepte ces conditions-là. Puis, de toute façon, la conjoncture actuelle ne nous laisse rien espérer de mieux que ce qu'on a déjà. Si le budget des conseils des arts augmente, déjà là, c'est complètement à contre-courant on est à des kilomètres d'avoir l'intermittence un jour chez nous. Donc, si on se bat pour ça, c'est que c'est perdu d'avance, absolument.
3: Et à travers le no-show, vous aviez la volonté justement de faire découvrir euh, euh, l'envers du, du décor au, au public, d'avoir peut-être une prise de conscience euh, des citoyens qui sont complètement extérieurs au milieu professionnel du spectacle. Oui, mais il y avait aussi, euh, euh, je voudrais euh, vous parler de ça, puis en je dirais,
4: on s'est mis, il y a un camping, vous allez venir voir le spectacle, il y a vraiment un camping, il y a des tentes qui sont comme installées à l'extérieur du théâtre, mais c'est que réellement, là, maintenant, on a les moyens de, de s'offrir des chambres, puis aussi parce qu'on est là un mois à Paris, mais longtemps, on a campé pour vrai. Cette idée-là, elle est venue, tu sais, il y a une forme, c'est pas du docu-théâtre, mais il y a une forme un petit peu documentaire qui est inspirée, en tout cas, de nos propres vies, parce que réellement, Hubert et moi, nous sommes une des des compagnies coproductrices du spectacle, on allait répéter à Québec et on s'est mis à camper littéralement au théâtre. Euh... Parce
5: qu'on n'avait pas l'argent pour se louer des chambres à Québec. Parce que c'est deux villes, on est des gens de Québec des gens de Montréal. Puis à 50
4: kilomètres. Quand donc... on a
5: joué à Montréal dans un festival, toute l'équipe dormait dans des tentes sur l'esplanade de la Place des Arts à Montréal en plein centre-ville pour justement témoigner de il n'y a personne qui nous paie de logement et puis, on a pas... <rire> ça devient évidemment ça devient un statement euh, politique mais euh, ça reflète je veux dire tant qu'à mettre 100 dollars par nuit pour loger les gens on donc, est on est dans des tentes se payer. puis maintenant dans nos poches pour manger puis pour payer le loyer de
2: qui s'en vient et vous parliez du, euh, du...
6: Oh la terre, au moins de 30 balais, retourne au confort quand le biberon te calait. Tes pensées, naissent de papa, maman ou pas, fréquemment leurs grands-parents sont coupables. L'espoir sans voyelle, qu'on met entre moyens, publicité, la mode, le regard du voisin. C'est un exploit de penser par soi-même. Quelle que soit la fortune, on finit pauvre quand on exauce que les vœux des autres. On écrasera l'amigale Un gosse qui ne manque de rien n'ira nulle part si on ne lui inculque rien L'héritier mal renseigné va tout il lapide et kidnapper La différence entre 10 et 1 million d'euros Pareil qu'entre un riche et un malheureux On l'audace de se de ce qu'on pense et nous l'impose Puis la nuit je cueille les mots Cherche une guitare et pose une démo Un fou rire, je t'enfile une copie Avec les poteaux on cultive l'utopie L'imaginaire à remplir Creusé à plusieurs, c'est le début d'accomplir Ton rêve, ton rêve.
1: Dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris, euh, ce soir nous écoutons l'album La Voix Lactée de Oxmo Puccino et euh, vous venez d'entendre Ton Rêve. On continue cette interview avec François Bernier et Hubert Lemire, co et interprètes du No Show.
2: Alors, juste avant la coupure musicale où j'avais commencé une question avec ce vous, dans la dernière réponse que vous avez faite, vous évoquiez beaucoup ce pronom, le vous. Parce qu'il faut quand même le rappeler, le no-show, c'est le résultat d'une collaboration artistique entre le collectif Nous sommes ici et vous, qui êtes deux comédiens du théâtre du Bunker. Et je voulais savoir comment était née cette envie de collaborer entre ces deux structures.
5: J'ai vu moi-même les spectacles d'Alexandre Effecto qui est basé à Québec, qui est du collectif « Nous sommes ici ». Et euh, le cheval de bataille de cette compagnie-là, c'est justement de re-questionner le rapport entre la scène et la salle. J'avais vu son spectacle impressionnant qui s'appelait « Changing Room », qui était vraiment une incursion dans la vie des drag queens. Ça reproduisait un cabaret de personnificateurs féminins. Mais vraiment de façon euh, à la lettre. On était au théâtre, mais on avait des acteurs qui jouaient des drag queens, on les suivait dans leur loge, ils se confiaient, le public était pris à partie. Et en tout cas, j'avais tellement été bouleversé que Alexandre étant mon grand ami, je lui ai dit « Si tu veux m'engager dans n'importe quel de tes projets à Québec, ça ne me dérangera pas de faire trois heures de voiture par jour pour aller répéter. » Je ne pas, tombé dans l'oreille d'un sourd, il m'a parlé de cette idée de no-show. J'ai tellement été charmé par l'idée que euh, j'ai dit à Alexandre non seulement j'accepte de jouer dedans, mais j'aimerais que mes, euh, mes copains de, du bunker se joignent aussi à, à l'équipe, parce que l'équipe d'acteurs qui avait rassemblé pour ça n'était pas encore complète. Il y avait encore de la place pour ajouter des interprètes. Et c'est donc nous, euh, la troupe du bunker, qui avons complété la distribution. Et ça fait y a cinq ans, cette histoire-là. Et euh, pendant trois ans, les deux équipes, mais vraiment ensemble, on a développé le spectacle. C'est pour ça que dans les crédits euh, d'auteur, finalement, il y a le metteur en scène lui-même, François et moi, et un autre euh, auteur de Québec. Euh, ça s'est vraiment fait à quatre têtes. On a, on a découvert toutes les possibilités de Skype, toutes les possibilités de Google Documents. On a travaillé
2: de façon euh, virtuelle pendant longtemps pour... Euh, pour revenir à bout C'est ça qui a fait que euh, ça, a, ça a mis près de trois ans Avant que le spectacle soit joué pour la première fois Comme, comme ouais. vous l'avez rappelé vous, vous êtes réunis pour travailler sur le No Show en juillet 2010 ouais. Et la première mondiale C'est en 2013 au en carrefour juin. international de théâtre du Québec c'est quand même long comme comme période, trois ans. Bon,
5: L'idée d'Alexandre, qui était, qui était si charmante, mais que je voudrais révéler pour que tout le monde vienne voir le spectacle, mais révéler ce détail-là, c'est vraiment vendre la mèche du spectacle. L'idée qu'il m'avait partagée, je la trouvais tellement géniale. On la trouvait tous géniale, mais on se disait sur quel spectacle on peut l'appliquer. Et c'est là qu'on a erré, erré, erré. On a commandé des textes à des auteurs, on les a jetés à la poubelle. On a voulu parler de... En fait, on, ça, on peut en parler. On voulait parler de la bohème. Qu'est-ce que c'est, justement, faire ses premiers pas dans une carrière artistique? Tout faire pour gagner sa vie comme artiste. On a voulu adapter les scènes de la vie de bohème d'Henri Ah, oh, On ne trouvait pas l'angle, c'était un petit peu mal écrit. Après ça, on a commandé des textes où on parlait d'artistes purs et passionnés. Ça devenait des caricatures. Puis c'est après trois ans, quand on s'est finalement retrouvé sans subvention pour produire, qu'on a fait, c'est de nous dont on doit parler finalement. Et c'est l'absence d'argent qui a fait, bon, alors on va couper notre, tout le dispositif scénique qu'on avait imaginé. Puis les protagonistes, ce sera nous. Donc on est ce qu'on pensait ne pas être, c'est-à-dire des artistes étourdis qui n'ont pas d'argent au tout début de notre processus, parce que nos compagnies allaient bien. On connaissait des, du financement. Euh, au tout départ, dans nos productions précédentes, mais après trois ans d'errance, les conseils des arts ont fait, ok, là, votre projet, ça, ça va où Et on a tenu notre morceau. Et c'est parce qu'on n'a pas eu d'argent que le no show qu'on connaît actuellement est
2: ce qu'il est. Mais justement l'argent, donc il est vraiment au cœur du no show. Et là, je m'apprête à révéler quelque chose que je peux révéler. Oui, 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 c'est oui, 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 euh, ce qui se passe au tout début, avant même que le spectacle à proprement parler ne commence. Eh bien, le spectateur, il participe déjà en choisissant, eh bien, à l'entrée la somme qu'il souhaite payer pour la représentation. Donc vous lui offrez six options et je vais me permettre de les énumérer, il y a l'option 0€ euro, qui vous associez ce prix là au prix de la messe du dimanche il y a ensuite le prix de 11€ euros, que vous associez à une entrée tarif réduit et sans pop-corn pour un film en 3D ou MK2 quai de scène il y a ensuite le prix de 20€ euros associé à une entrée tarif réduit pour le salon du tatouage à la Villette. 35 euros, prix d'un billet de dernier rang pour un humoriste semi-vedette au Zénith. <rire> 55 euros, prix d'un billet catégorie 3 pour un concert symphonique à la Philharmonie. Et enfin, 95 euros, prix d'un billet, billet catégorie top pour un match international au Stade de France. Est-ce que vous trouvez ces choix-là entre prix... Et donc ce à quoi vous associez le prix, euh, significatif, voire même pertinent. Moi personnellement, ça m'a énormément influencé, pas le montant, mais l'association qui a été faite avec ce montant.
3: Puis on s'est aussi dit avec Thomas qu'aucune euh, aucun, des autres propositions n'y sera allée, hein, de toute façon, ni au salon du tatouage, ni à la messe du dimanche, ni au stade ah ouais. de France pour un match. Donc on s'est aussi posé la question de, euh, de l'imaginaire que ça peut générer chez le spectateur potentiel qui va se retrouver perdu vu qu'il vient voir un spectacle de théâtre et qu'il euh, n'a pas du tout envie euh, d'aller euh, au, au salon du, euh... du tatouage.
4: Ouais, évidemment, et en même temps, c'est l'objectif aussi, c'est de faire... Il y a aussi ça. Puis c'est pas tout le monde qui irait là, mais on consomme tous... D'une manière ou d'une autre, des fois de la performance, euh, du divertissement, et, et des fois on, on paie beaucoup plus que pour du théâtre, par exemple. Et là, on vous donne le choix, puis les montants, ils sont pas non plus... Euh, on met pas ces montants-là au hasard, on met des mmh. différences entre certains montants pour que le spectateur soit un peu coincé, parce que la plupart du temps, les spectateurs, ils, ils disent, non, mais est-ce qu'on pourrait pas donner entre 11 euros et 20 euros, là, est-ce qu'il y aurait pas comme... Quelque un entre chose, deux. un entre-deux ou entre 20 et 35. Euh, moi, je, je serais plus à l'aise de donner 28, par exemple, ce que je donnerais normalement. Mais là, évidemment, nous, l'idée, c'est de, de coincer un petit peu le spectateur à ce sujet-là. là Moi, je spécifie que tout demeure anonyme, que la billetterie est masquée, que vous ne voyez pas le guichetier, le guichetier ne vous voit pas. Donc, tout demeure anonyme. Nous ne saurons pas comment, personnellement, chaque spectateur donneront. Donc, mais c'est un exercice auquel on fait... Ben en tout cas, moi, personnellement, je vais voir des concerts de musique souvent et je fais face à ça. Si on veut voir, euh, je sais pas, euh, les Rolling Stones ne sont pas en ville ou ils étaient en ville dernièrement. puis Je sais pas, ça doit être 120 balles ou un truc comme ça là, pour aller assister à un concert de musique. Et Est-ce qu'on décide de faire ce choix-là ou pas? Sachant pas plus si le spectacle va être aussi bon que nos attentes. Donc... Euh, donc c'est un peu un jeu auquel on...
2: Là justement, vous parliez d'anonymat, <rire> et c'est important de le préciser. L'anonymat, on le retrouve aussi dans le choix. Parce que le choix, on le fait euh, derrière un isoloir. Comme pour un scrutin politique. Mmh. Et donc justement, par ce procédé là que vous, que vous installez à, à nous donner un, un bulletin, et puis on va derrière cet isoloir, et puis on choisit, est-ce que vous signifiez que l'action d'aller au théâtre est un geste politique
5: Ça c'est ce que les gens associent quand ils vont directement dans l'isoloir puis que c'est vraiment marqué isoloir, mais oui. nous, on tenait... Euh, C'était sine qua non là, au spectacle que les gens choisissent le prix de leur billet, puis on se disait, les gens vont être mal à l'aise, les gens vont se sentir agressés si on ne des, 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 si leur met pas un, en place un dispositif anonyme. On a beaucoup plus axé notre réflexion sur comment, comment qui, ce choix peut se faire sans que personne puisse poser de regard jugeant sur le spectateur. Donc, L'isoloir, c'est pour l'intimité, pour pas pour que vraiment le, le spectateur soit seul avec sa conscience et qu'il n'y ait pas un ouvreur ou la personne qui contrôle les billets à l'entrée qui puisse jeter un regard et faire ne, même un signe d'approbation ou mmh. un signe de reproche. On n'en veut pas, on veut que chaque spectateur ait fait son choix, il dira à qui il veut bien l'entendre après, mais on veut vraiment que... Parce qu'on on veut que les gens se sentent libres. Puis on veut démocratiser l'art aussi. Et si on se promène dans Paris, puis on dit qu'on joue le no-show. On veut que les gens viennent, puis on... moi, souvent, je dis, mais viens, puis paye pas. On le saura pas. Mais viens, on veut que tu sois là. On veut une salle pleine, même si la moitié de la salle n'a rien donné. Parce que, euh, pour nous, c'est vital que les gens
4: soient dans la salle. Mais évidemment, c'était pas ça. Tu sais, l'idée d'un geste politique, c'était pas l'idée qui nous a poussé à faire ça. Néanmoins, aujourd'hui, dans le contexte actuel, est-ce qu'aller au théâtre après les événements n'est pas un geste politique? Certainement. Certainement oh, de continuer. Avant. Oui, mais oui, mais je veux dire, certainement c'en est un à quelque part dans la mesure où on fait, on continue à se rassembler pour voir l'humanité autrement fais si c'est ce que vous avez pu comprendre, ça, m, ça nous touche aussi, même si c'était pas exactement là notre notre première pensée.
6: Une star quand tu passes à la télé, signe des autographes, au smartphone, photo classe. On bosse à découvert pour divertir du mirage et appartenir au Dans Ce travail exige un visage, garder le sourire, peu importe l'état. Quand on sert plus de main qu'une poignée de puerta, Des salles pleines de joie des suites, six étoiles, deux heures à dormir et c'est pas chez toi. Froid dans le bain de foule, faut décroiser les regards, Caché derrière des lunettes, seul quand il est tard. Star, star et célébrité, star, star et célébrité. Privilège imaginaire pour bonne copie. Au fond, on reste n'importe qui. Un pas de travers, si tu as trop brillé, ta tristesse devient inappropriée. La différence entre salaire et chiffre d'affaires, on s'en fiche. Des larmes de millionnaires, faire un peu d'argent, quelquefois perdre beaucoup. Trinquer VIP, c'est boire à contre-coup. Quoi que t'en dises, demande au commissaire les arts. Souvent les boucs émissaires star Stars et célébrités star Stars et célébrité Prise de recul à petits pas Changement de pays par appétit d'anonymat On devient célèbre pour de mauvaises raisons des fans se révèlent, amis, donc chemin faisons Attendre une nouvelle chanson, telle une délivrance Toutes ces nouvelles reconnexions évidentes conséquence c'est pour nous que je donne ça à l'aise Sur une boucle de Gonzales Quelques mots de la musique et on est là Star Star and Celebrity Star Star and Celebrity Star Star and Celebrity
1: Vous êtes toujours dans pièce détachée sur Radio Campus Paris. C'est toujours euh, l'album La Voix, l'actée, toujours de Duxmo Puccino, mais c'est un nouveau morceau, n'est-ce pas Puisqu'il s'agit de euh, sœurs et célébrités. Euh, dernière partie de cette interview avec euh, nos amis François Bernier et Hubert Lemire. Voilà, vous êtes nos amis.
5: Ouais, <rire> voyez, est, c'est ça. fait. C'est en deux segments. De voilà, oui, les les et
1: interprète du No Show qui joue en ce moment au Théâtre Paris-Villette.
3: Juste avant la musique, on parlait du geste politique de venir assister au No Show. No show, mais euh, moi je voulais aussi vous parler du contenu politique du no-show mmh. où avec euh, beaucoup de pudeur bah vous évoquez aussi vos parcours personnels pour, euh, pour impliquer le, le spectateur sur ces questions et j'ai appris que le spectacle avait reçu un prix du Conseil des Arts oui. et j'ai trouvé ça très surprenant moi je vois pas du tout euh, les grandes institutions françaises euh, récompenser euh, et mettre la lumière sur un spectacle qui justement pointe du doigt le fait qu'elles n'aident pas suffisamment les artistes et que les artistes sont dans une situation difficile pour créer et j'ai je... euh, trouvé ça très surprenant je pense que le Conseil des
5: arts est très d'accord avec notre propos parce que ce n'est pas lui qui décide de son budget. Ultimement, c'est le gouvernement qui lui accorde un budget que lui doit dépenser. Dans le spectacle, on ne dit pas euh... ce qu'on dit en fait, c'est que le gouvernement ne subventionne pas assez, ou du moins. Évidemment, ou du moins, il ne nous en donne pas assez à nous, mais on n'en veut pas personnellement au Conseil des arts. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour mener à terme et pour faire l'art au niveau où est-ce qu'on veut le faire. Et je pense que si aussi ce prix-là nous a été décerné, c'est à cause de la forme du spectacle dont on parle à demi mots depuis tout à l'heure, parce que vraiment, c'est en révélé... Parce que l'expérience du spectateur est au cœur de la dramaturgie du spectacle. Si on révèle les éléments euh, déclencheurs et ce qui s'ensuit, ça euh, ne serait pas faire justice aux gens qui vont venir nous voir dans les deux prochaines semaines. Non. Mais je pense que c'est cette forme-là qui nous a valu ce prix-là aussi.
3: Non, mais par ailleurs, j'étais... Euh je grossissais le propos exprès vous dénoncez pas réellement enfin vous pointez personne du doigt spécifiquement mais par contre euh, moi j'ai été assez ému par un certain nombre de, euh, de, de numéros qui sont présentés euh, au cours d'une show et euh, ouais, qui dénoncent ces euh, qu on et ce des situations de ce, sociales de ces numéros et, euh, <rire> et on, se posait, on se demandait si, euh, si vraiment euh, lors de l'écriture à la table vous aviez, vous aviez ressenti le besoin de vraiment exprimer des, euh, des circonstances difficiles que vous avez traversées en tant qu'artiste. Bah, oui évidemment et c'est avec, ça a été très
4: gênant pour nous au départ de parler de ça, ça a été très troublant même, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humour qui, je pense, ressort du spectacle, parce que nous, on avait une certaine pudeur à le faire, on avait de la difficulté à parler de ça, de nos vies, de nos boulots d'appoint, de nos réalités, sans sentir qu'on se plaignait ou qu'on est misérable. Ou puis... qu'on était, oui, mais c'était un truc où on faisait, si, ce, si on n'est pas capable de le faire autrement qu'en étant misérable, mais on le fera pas, ce spectacle-là, parce qu'à euh, un moment donné, il fallait quand même qu'on ait...
5: Qu'on pense au spectateur aussi, puis à son
4: intérêt. Oui, puis à mais son... On n'a pas
3: l'impression que vous plaigniez, c'est pas le mot. Hein. Non mais, mais c'est tant mieux parce que c'est oui. ce qu'on a
2: craint du début à la fin de l'écriture du spectacle. Ah non, même À tel point que moi, il y a un moment, j'ai eu un petit doute, savoir si c'était des personnages que vous aviez inventés et dans lesquels vous euh, intégriez des anecdotes que vous-même vous aviez vécues ou alors que des amis comédiens avaient vécues pendant un certain temps. Mais non, moi, j'ai eu un peu le trouble, à hein, savoir si c'était vraiment
4: vous ou pas. Hein ben c'est un peu tout... Tu sais, je veux dire, c'est évidemment, ça part de nous. Et par contre, on, un acteur sur scène est un personnage. Quoi qu'on qu en dise, il devient un personnage. Dire, je veux dire, je me lève, je, je marche sur scène, j'ai la conscience du public, je suis un personnage à quelque part. Tu sais, on est... Oui, ça part de nous, oui, ça part de nous, mais oui, ça doit demeurer intéressant, ça doit demeurer euh, troublant, pertinent, drôle. On doit faire en sorte que cette personne-là sur scène soit un peu plus grande que nature, même si souvent on parle de, de choses très très réelles très près de nous, mais on est sur scène, donc inévitablement. Puis c'est parfait parce que le spectateur sort de là et souvent se demande si c'était vrai, si c'était pas vrai.
5: Où est la limite entre le... le, le
4: l'inventé puis le réel et moi je suis fasciné je genre je, je, je je fasciné par le documentaire j'en fais tout ça et la télé réalité me fascine aussi puis il y a une part de forme de télé un peu là dedans mais de faire qu'est ce ça me trouble, moi, quand je me dis « Mais ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? » Et j'ai l'impression que ça change l'écoute d'un spectateur quand il se dit « Mais est-ce que c'est vraiment vrai, tout ça? » Ça nous mobilise. Quand on écoute un Molière, on sait que c'est un Molière, on sait que ça a été écrit il y a très longtemps, on sait que c'est un personnage. Là, on joue sur cette ambivalence-là où qui le sait vraiment? Tu nous-mêmes, des fois. Je ne sais pas si c'est ma vraie perception des choses qui a écrit ça ou c'est simplement le fait que... Euh, que j'ai vécu ça, c'est
3: comme un, c'est ça. On le sait pas en fait. J'ai le, le, le sentiment le... que c'est aussi cette sincérité que vous montrez sur le plateau qui permet d'ailleurs, parce que vous brisez complètement le quatrième mur, de permettre l'implication de spectateurs qui se retrouvent en partie acteurs du spectacle. Et que si vous avez, si vous n'aviez pas déployé cette sincérité là, vous auriez peut-être plus de difficultés à pour inclure... impliquer. Bah, oui, oui. Mais là, le
5: le processus de participation du spectateur dans le spectacle est progressif et euh, en crescendo. De, de, des procédés très anonymes au début, notamment dans le choix du prix du billet. Et plus le spectacle avance, là, je vais rassurer ceux qui nous écoutent, là, la moitié du public monte pas sur scène pour parler, c'est vraiment pas ce qui se passe. Mais on finit par réintégrer les spectateurs puis à leur demander de réagir euh, de, 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 en crescendo. Mais justement, c'est comme des longs préliminaires pour finir en, à en arriver là, parce qu'il n'y a pas le quatrième mur, puis les gens voient qu'on qu on se, qu se, qu se met à nu au figuré. Euh, et je, et si, je, je pense que c'est très bien vu. Quand on fait du théâtre interactif et participatif, les acteurs, on a le gros bout du bâton. Il faut savoir ne pas l'utiliser. Il faut que le, les spectateurs restent en confiance, parce que... Nous, on sait par l'effort. nous, on a un micro, nous, on a une répartie que le public n'a pas nécessairement. Et il ne faut jamais utiliser ces armes-là. Il faut que ça reste un dialogue respectueux. Et euh...
3: Avec et pas contre.
5: Exact. Puis le spectacle se finit, où est-ce qu'on est avec le public? Et les conversations de trottoir ont lieu systématiquement parce qu'il n'y avait pas de quatrième mur pendant deux heures et quart. Il n'y a pas de quatrième mur, donc les gens tout d'un coup se sentent près de nous et nous, on finit par... Ça finit que c'est les spectateurs qui viennent nous raconter leur vie, les jeunes acteurs, les gens qui, qui bossent dur depuis cinq ans pour être intermittents, les apprentis du studio danière, les JTN qui ont fini... Et tout le monde finit par nous raconter leur vie de moi, j'y arri... arrive pas, mais lâchez pas. Puis on finit par dire, ben vous non plus, lâchez pas, puis on lâchera pas. puis Donc, euh, c'est très, très riche.
1: un groupe de parole.
5: Oui, mais, mais enfin, ouais, ouais, un enfin, peu, euh... un spectacle fini où les acteurs... Parce que souvent, on fait Salut, on va dans la loge, on se démaquille, on arrive dans le hall. Il n'y a plus un chat, puis on fait, mais où sont-ils tous
4: passés? Parce que je sais pas. En tout cas, moi je vais te dévoiler peut-être. Euh, peut un des éléments clés du spectacle, mais on peut dire, et c'est ce qui, là, pour nous, nous effraie pour le moment avec les circonstances, mais c'est que le, les spectateurs terminent à l'extérieur du théâtre. Donc, il y a comme un rapport qui y a pas de salut à ce spectacle-là. Donc, on a un rapport qui est scène-salle, qui est complètement... On est ensemble. À la fin du spectacle, on est tout le monde ensemble. Donc, ça change aussi tout le rapport à... Ça, ça, ça fait vraiment ce que dit Hubert, c'est que ça, ça nous permet après d'avoir une relation avec le spectateur chose qu'on a rarement on, on, et même on est les premiers ça, ça, ça a changé cette rencontre là après a parfois changé le spectacle à, à suite de commentaires faits par des spectateurs on a changé des segments on a changé des moments du spectacle parce qu'on a eu la chance d'avoir une discussion à tous les soirs avec tous les spectateurs, ultimement. Donc, ça a changé quelque chose. Et on n'a pas besoin de faire de l'art pour venir. On parle de passion, on parle de désir, on parle d'ambition personnelle. De choix de carrière. Que, plus que de réellement de parler de théâtre. T'sais, on parle de de l'avis de ce qu'on qu a
2: envie de faire. Mais justement, vous disiez, on vient vous voir et on vous raconte les parcours et vous vous dites, ne lâchez rien. Mais vous-même, vous n'avez vous rien lâché parce que finalement, on est en 2015 et là, vous attaquez donc une tournée européenne du No Show. Là, vous êtes en France, vous serez le mois prochain en Suisse. Et je voulais vous poser cette question. Je me suis toujours demandé comment ça se passe la diffusion d'un spectacle à l'étranger en termes d'autorisation, de lieu de diffusion, de financement, de transport pour les les éléments scénographiques. Est-ce qu'il y a, par exemple, notamment là dans le cas de la France et du Canada, et plus particulièrement de la province du Québec, des structures qui, fa qui facilitent cela, des partenariats spécifiques Oui, ben, il faut, il faut d'abord avoir un projet qui se tient
5: avec un certain nombre de dates. Pour, pour avoir l'aide des conseils des arts, c'est ce l'aide principale financière pour... Les billets d'avion, euh, l'hébergement, les défraiements, tout ça, c'est le, les conseils des arts qui l'octroient. Il y a le Québec, il y a le Canada, donc il y a vraiment deux grosses demandes de subventions à faire d'abord. Mais il faut avoir des partenaires européens qui veulent nous recevoir, euh, qui ont de l'allure, c'est-à-dire pas, euh, <rire> pas pas des demi craqueuse. sous sols je veux <rire> dire des, des vrais <rire> lieux, <rire> des, <rire> euh, des lettres d'engagement fermes. Ensuite, évidemment... Euh, les théâtres qui nous achètent, entre guillemets, euh, participent euh, au déplacement interurbain des acteurs en Europe, euh, paient une partie aussi du transport du décor, mais achètent le spectacle. Des fois, c'est inclus, des fois, c'est pas inclus. La ligne est très, très compliquée à trouver. Quand, quand tu demandes de l'argent au Conseil des Arts, ils te donnent tant, puis là, tu te retournes vers l'acheteur, tu fais, ben là, il me manque tant pour qu'on y arrive, sinon ça n'aura pas lieu. Donc, la Ville de Québec nous a aidés, entre autres, parce que, parce qu'une raison de, une manifestation d'envergure. Donc, on a fait deux festivals. Ça, c'était admissible. Mais on va toujours grappiller dans tous les programmes qui font qu'on est admissible. Il y a, logique, les offices jeunesse internationale du Québec. On est une équipe relativement jeune. Euh, il y a huit personnes parmi nous qui n'avons pas 35 ans. Donc, les billets d'avion ont été aidés aussi par le gouvernement du Québec euh, là-dessus. Euh, la délégation culturelle du Québec à Paris nous a aidés aussi pour avoir des tracts, pour faire de la promo, parce qu'à Paris, il faut qu'il y ait des gens. Hein. <rire> Donc, c'est un gros casse-tête. Les autorisations, il y a eu un bel échange entre la France et le Québec. Ça nous a rien coûté, mais ça, ça demande des autorisations de signer trois mois d'avance. faut prouver qu'on n'exploite pas nos acteurs qui, sont dans, qui respectent les conditions de travail euh, de France. » En Suisse, ça coûte une fortune, c'est à oui. peu près 500 par tête pour aller jouer là, l'équivalent de 350 euros. Quand on l'a appris, on a fait ah, « ah, 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 la prochaine <rire> fois, on va y penser deux fois avant d'aller jouer
3: là!
1: » Oui, mais vous avez peut-être plus de chances de trouver des spectateurs qui mettront les 95 €. Ah euh, oui,
5: la moyenne, de, la moyenne du prix payé, <rire> le record est loin d'être
2: battu, c'est les Suisses. Vraiment, <rire> Oh oui.
6: Donc ah oui, c'est euh,
2: comparativement aux, aux Québécois parce que justement j'allais vous poser la question euh, qui des Français des Québécois et des Suisses finalement euh, est, est le plus enclin à payer euh, une somme importante pour, pour chaque le ville a
5: sa personnalité
2: le, euh, oui. euh,
5: même au Québec Québec et Montréal ont pas du tout le, ont 5 dollars d'écart sur le prix moyen on a joué à Marseille l'an dernier on est à Paris en ce moment à peu près 5 euros d'écart encore une fois Paris euh, étant très semblable au prix moyen de Montréal, étonnamment. Maintenant, on est personne n'a en sociologie. On ne sait pas exactement
4: comment se l'expliquer. Mais c'est aussi... C est, c est, ça en dit aussi beaucoup, ça. Le genre de clientèle on a. Et qu'est-ce qu'ils sont habitué d'aller voir à quel prix ultimement, c'est que ici euh, comparé au Québec, on peut aller voir des spectacles euh, à limite moins chers à certains endroits ici à Paris que disons à Montréal, mais là à Montréal, nous on jouait devant beaucoup d'étudiants, donc on avait eux ils se permettaient de mettre moins puis nous ça faisait notre notre affaire parce que ils remplissaient complètement nos salles, on refusait des gens tous les soirs. Donc c'est comme Ultimement, nous, ce qu'on veut le plus, c'est qu'il y ait des gens dans la salle. <rire> si on veut mener, on veut pouvoir parler de ça, parce qu'une fois qu'il y a quelques personnes dans cette salle-là, avec ce spectacle-là, ça fait un peu boule de nage. Il y a vraiment des gens qui reviennent deux fois, des fois trois fois, trois fois dans certaines villes pour revoir le spectacle, parce qu'il est, est modulaire et il n'est jamais parlé
1: ouais. Merci beaucoup. Hein. C'est la fin de cette interview. On imagine et on espère que... Bah ça va continuer, hein, que vos salles seront pleines à craquer euh, donc merci François Bernier, merci Hubert Lemire Merci à vous. je rappelle que vous êtes co et interprète du No Show un spectacle dont on n'a pas parlé tout en en parlant euh, à voir absolument au théâtre Paris-Villette jusqu'au 28 novembre et ensuite une tournée internationale oh, il y a oui. peut-être un site internet où on peut trouver un no? Euh,
4: pas encore, oui, on n'a pas encore eu gens... d'argent là-dessus
1: c'est <rire> ça, les gens feront leur recherche de même, merci beaucoup <rire> merci, merci.
6: Oh. La plume est revenue du futur, sûrement moins indulgente Voir que des râleurs dans le rap, ça manque d'intelligence, ignorant Les hyènes partiront plus qu'ils ne rentrent Continuer de faire rêver, c'est inhérent Écrire comme je respire, mon style enfile des perles D'autres gages de langue essuie des pertes Croise-moi, bois le verbe facile Pose les doigts, les chansons elles sont tactiles Arrivées meilleur et même plus qu'avant S'affirmer 15 ans ne se fait que puissamment C'est l'ego trip d'Ocar, écoute les miss crier Tu sais qui c'est ici, microphone premier yeah. Entre le marteau et la plume Le soir j'écris des chansons Le matin j'écris des livres entre le marteau et la plume, j'ai dû aiguiser mon âme que j'espère peu perdue. Bien avant son âge, la musique a fait que je baisse l'épée. Depuis, c'est le malaise d'un mec de Tess, les traits. Il y a les fans d'un jour, celui de chaque période. Les retardataires attendent que je m'améliore. Laissez l'artiste en paix. L'homme est moins commode Tiens une rime facile Yeah, yo, commode Un cocktail de mots tout love remplit le bidon d'insensé Parler sans écouter Ce n'est pas bien pensé Qui lance des pics sur un cactus Est en fait lové entre le marteau et ma plume entre le marteau et la plume Le soir j'écris des chansons Le matin j'écris des livres. Entre midi et deux en déséquilibre et la pluie. Le soir j'écris des chansons Le matin j'écris des livres si situe ailleurs qu'entre le marteau et la plume. D'ailleurs, va voir si j'y suis. Vais-je m'excuser de mes ressemblances pour être au regard frais, vraisemblant Je m'obstine à chiner des petites phrases qui pour être questionné sur les M6 qui se battent. Pas besoin de tellement d'avis, je n'attendais personne. Le marteau, la plume et perce entre nous les tentailles, un signal hypersonique. Le mix valide et avant que tu l'aperçoives, la plume, je la tiens d'un bout de toit. Le plat du marteau d'eau, jamais loin de moi. Entre le marteau et la plume. Le soir j'écris des chansons. Le matin j'écris des livres. Entre midi et deux, en déséquilibre. La plume. Le soir j'écris des chansons Le matin j'écris des livres Entre midi et deux en déséquilibre Entre le marteau et la plume Entre midi et deux en déséquilibre
1: Vous êtes toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. C'était le marteau et la plume d'Oxmo Puccino. Tout de suite, le tour de table de l'actualité théâtrale.
2: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
1: Ce soir, une Espagnole, Angelica Lidl, pour Primera Carta de San Pablo a los Corintios, à l'Odéon. Et un égyptien, El Attar, pour The Last Supper au Théâtre de Villiers, avec lequel on commence tout de suite, puisque The Last Supper, le dernier dîner, euh, nous est effectivement présenté dans une configuration de repas. Face à nous, en fond de scène, donc une scène entourée de murs métalliques, on a une longue table en plexiglas, euh, plexiglas pardon, autour de laquelle euh, s'activent deux serveurs. Puis, un à un, les personnages d'une même famille vont apparaître sur le plateau et commencer à bavarder entre eux bah, comme pour une réunion de famille. Hein. Partout, euh, partout dans le monde. Et petit à petit, on a l'arbre généalogique qui se dessine. Ici, le père, donc le patriarche, qui est obsédé par l'argent. Là, deux fils en rivalité. L'un est accompagné de son épouse qui porte le hijab, euh, qui est défenseuse. En tout cas, son personnage semble être une défenseuse bec et ongle de la bonne morale et qui a donné trois enfants hein, donc, euh, à son époux. De l'autre côté, l'autre fils, lui, euh, beaucoup plus euh, euh, comment dirais-je D'ailleurs, comment dirais-je Vous peut-être euh, ouvert sur le monde, voilà, c'est ça, euh, accompagné d'une créature mini-robe cheveux lâchés dont l'idiotie est maintes fois présentée au travers d'un rire euh, un peu cruchot euh, dont tout le monde, elle, la première, a l'air de se satisfaire. Plus tard, un général euh, se joint à toute cette bande, lui est à cran contre la vermine, hein, je cite dans le texte, à comprendre les petites gens euh, et euh, les employés de maison, euh, en deux mots, euh, le peuple. Donc ces deux frères ne s'entendent pas du tout, le frère aîné rabaisse son cadet et pourtant, en même temps, il parvient quand même à pratiquer peu ou prou le droit de cuissage sur la bonne euh, ce qui bien sûr renfole euh, euh, sa femme. Les enfants sont en surpoids, abétis par euh, des tablettes qu'on leur donne pour les occuper sans doute pas, parce qu'un livre leur ferait euh, mal au crâne. Ils sont particulièrement odieux, euh, encouragés par leur père à martyriser les serveurs, au vu et au su de tous. Bref, une ambiance détestable et euh, une vacuité euh, abyssale. Et en fait, dans cette mise en scène, Ahmed El attar a souhaité représenter la classe sociale bourgeoise égyptienne euh, vraiment sous l'angle de sa futilité, en tout cas c'est comme ça que lui l'aperçoit, et de sa fermeture sur le monde, fermeture sur elle-même et sur les événements du monde. Donc tous ces gens qui nous sont présentés sont bien sûr riche, mesquin, autocentré, arrogant, avide de selfies et de likes sur Instagram. En gros, bête et méchant. Euh, Ahmed El attar donc le metteur en scène, dit s'être inspiré d'une déliquescence qu'on peut déjà trouver euh, sous un autre angle, chez euh, les personnages de Tchékov. Qui pour moi est un peu une, une limite dans laquelle je ne suis, suis pas trop rentrée. Alors sans doute pour mon goût du samovar et euh, et de la désuétude mais enfin euh, pour moi il y avait un, dans, dans ce, cette chose, ce, pardon, cette mise en scène qui nous était présentée dans ce texte euh, un manque de poésie en tout cas qui m'a qui m'est apparu et puis surtout la chose qui m'a qui m'a limité dans ma réception c'est que ces personnages étaient vraiment mais monolithiques euh, archétypaux et ils il n'avaient jamais à aucun moment ils n'étaient présentés dans un trouble une faille enfin quelque chose qui puisse insinuer le doute et donc du coup, coup, euh, si vous voulez c'était à la fois intéressant moi j'étais allée parce que je me disais que justement cette société égyptienne je ne la connais pas j'étais intéressée de savoir comment elle était représentée, donc une société égyptienne contemporaine post-révolution arabe et en fait ce qu'ils cherchent à cibler bien sûr c'est que rien n'a changé euh, qu'il y a eu cette révolution et pour autant les classes entre guillemets euh, bourgeoises euh, bah, sont toujours euh, passionnés par le friquet et autres, mais si vous voulez moi à, à quelques détails près je me suis dit que ça pouvait être malheureusement euh, une classe bourgeoise mais euh, française ou de plein d'autres pays du monde comme si en fait il euh, y avait une, une normalisation de la bêtise dans les draps de soie, et, et de fait euh, j'ai pas été hyper percutée par, euh, par, euh, par cette pièce
3: comme tu disais, c'est une pièce post-événement, post-printemps arabe en 2011, post-présentement militaire dal Sisi en 2014. Ça, le spectacle, je l'ai trouvé un peu anodin et en fait c'est renforcé de mon point de vue par l'interprétation des, des comédiens qui, euh, qui interprètent ces personnages un peu clichés en, en grossissant le trait volontairement et je pense que justement euh, ils grossissent le trait pour en faire des figures très archétypales et donc un peu universelles pour montrer que ce type de classe de classe bourgeoise contente d'elle-même, très ouverte aux nouvelles technologies mais pas du tout ouverte à des, à des libérations sociales eh ben, elle, peut, elle peut germer un peu un peu partout et euh, et finalement, elle, se, elle peut se satisfaire de n'importe quel régime politique, y compris totalitaire, à, comp à condition qu'elle puisse continuer à jouir de ses privilèges matériels ou autres. C'est euh, un spectacle qui est étonnant parce que sur la forme, il est vraiment, de mon point de vue, euh, assez anecdotique, assez mineur. Et, euh, et si on gratte un petit peu... je pense qu'il est plus profond qu'il n'y paraît quand même Mais Moi
1: je me suis demandé si en fait parce qu'il y a la mère Nadia qui doit tout le temps arriver dans le dîner et qui finalement n'arrive jamais et si, si c'était n'était pas justement tout, toute cette anecdote tout, toutes ces choses anodines euh, qui nous sont présentées euh, n'était pas là pour justement mettre d'autant plus en lumière l'absence de cette femme qui peut être elle en tant que femme en plus serait porteuse d'espoir euh, de l'évolution de, euh, de cette société et eh bien voilà, donc ça c'était pour The Last Supper. Magali, bonsoir.
0: Bonsoir. Tu vas nous parler du, de la dernière création d'Angelica Liddle. Oui, et donc euh, sur cette scène de l'Odéon, on pouvait contempler en fait euh, dans une lumière euh, enfin, normale, lumière publique, on appelle ça dans le milieu du théâtre, euh, un tableau déjà. Le spectacle avait commencé alors que le spectateur euh, s'installe. Un tableau, que, et j'ai appris que c'était donc une représentation de la Vénus d'Urbain du Titien. Voilà. Et la lumière va s'éteindre enfin, se rallumer. Et elle va être plus amusée, plus théâtrale. Et on va déjà percevoir autrement ce tableau donc, de cette femme nue avec une main sur le sexe. Euh, et elle, elle semble plus vivante, je trouve. J'avais l'impression qu'elle allait nous raconter une histoire. Bon, Ça, c'est ma petite histoire que je me suis faite. Et euh, tout à coup, il y a un préambule euh, silencieux assez long quand même et assez symbolique, une femme euh, avec une robe blanche, virginale qui reçoit d'un homme nu recouvert de feuilles d'or un mouchoir blanc je vous fais court hein. et après ils vont sortir et là la musique donc, que Christine m'a rappelé que c'était Call Me de Blondie. La voilà. première
1: sur les années 80.
0: Voilà, elle se, se fait entendre très très forte, comme ça, un terme, un terme radical, que je trouve quand même un peu déjà vu sur les scènes contemporaines. Et on entend en voix off après la première lettre qui va structurer le spectacle. Il va y avoir trois lettres dites, un extrait du film, donc là, cette première lettre des communions de Berman, où le personnage de Martha entre en contact avec Dieu par l'intermédiaire d'un homme qu'elle aime, qui est un prêtre qui a perdu la foi.
1: Oui, peut-être on rappelle que le titre du spectacle, donc en français, hein, oui, comme en vous français, aurez bien je... compris avec notre belle action espagnole, c'est la première lettre de Saint-Paul euh, aux Corinthiens.
0: Et qui est la seconde lettre euh qui est la seconde lettre. Et la troisième lettre sera euh, une lettre d'Angelica Lidl euh, à l'homme qu'elle aime. Donc un texte qu'elle a réellement écrit alors que les deux premiers étaient empruntés. Et donc là elle arrive euh, comme une prêtresse un peu vêtue de rouge, de ce rouge un peu cardinal. Euh, euh, le sol aussi euh, est recouvert, je vais pas parler du sol, mais de velours rouge. Et pour moi c'était vraiment le prolongement en fait de la robe. Et elle va officier de manière euh, comme, comme elle a l'habitude de faire et qui est toujours assez époustouflant, je trouve euh, fragile, féroce, et elle nous donne à entendre euh, des mots euh, bouleversants, qui traversent sa chair, son âme, son amour pour les hommes et pour Dieu. Tout se mélange et tout s'unit, elle se questionne, elle s'interpelle sans cesse, et, et ces mots pour moi sont, semblent nécessaires alors qu'ils ne le sont pas obligatoirement pour moi dans ma vie de tous les jours mais ils, ils sont troublants ils sont voraces et euh, elle, est, elle a le secret en fait pour, euh, pour faire jaillir un, un, un rituel assez singulier et elle mêle tout le temps euh, dans ce spectacle le mysticisme à l'amour à un moment donné il y a euh, je sais pas si tu veux parler de cette scène, je crois que tu l'as beaucoup aimée, euh, Christine, des fragments de bois là, qui, oui. qui tombent des cintres effectivement en fait il y a euh... Trois euh,
1: taille euh, pas taille humaine, mais un peu plus grand du coup. Hein. C'est plus simple pour crucifier, mais, euh, mais pas entier. C'est-à-dire qu'on a le, la, la grande barre transversale, puis la barre plus petite qui tombe euh, un à un assez lentement, donc c'est forcément très surprenant. On a un premier immense morceau de bois. Et en fait, au moment où il y a un impact avec le sol, il y a donc le, le bruit qui, euh, qui est amplifié et une sorte d'éclair. Euh, des clairs lumineux qui euh, qui apparaît sur le plateau et c'est vrai que bon après voilà c'est des scénographies c'est toujours hyper impressionnant parce que <rire> des crucifix qui tombent du ciel mais enfin euh, pas des crucifix d'ailleurs enfin des croix
0: quoi. des fragments de bois et en fait mais euh, euh, moi j'ai
1: trouvé ça, vach... ça. Enfin, vachement fort quoi dans le euh... Bah, dans la symbolique et dans les en faits qui était, qui était vraiment euh, enfin, très en fait, Un moment très plastique et en même temps qui faisait sens par tous les agencements de toutes ces scènes qu'elle a, euh, qu a mêlées.
0: C'est vrai que c'était hein, les symboles des fragments de la croix du Christ et aussi de phallus boisé, puisque nous dit-elle la découverte du Christ et de l'érotisme sont en partie lui pour elle. Et donc elle vit vraiment le spectacle, elle vit son spectacle, elle est elle est la vie, elle est le spectacle, je ne sais pas comment dire ces choses-là. Euh, rien n'est laissé au hasard aussi évidemment, c'est une véritable esthète de l'image. L'organique, le pictural s'embrasse pour nous offrir des tableaux de toute beauté, peut-être parfois un peu trop beaux ou trop léchés. Et j'aurais aimé sans doute que le spectacle s'arrête ici, peut-être sur sa performance. Et puis il a fallu rajouter ces femmes aux cheveux rasées et nues, une infirmière qui effectue une perfusion de sang sur un homme, une femme qui s'est coupée les cheveux en direct brutalement. Et même si, bien sûr, je pourrais analyser ça, si c'est compréhensible, voilà, ça me semblait quand même de trop, peut-être un peu évidé. vide, je sais pas ce que tu en penses. Évidé oui, évidé. évidé. je ne sais pas si ce mot existe. Mais...
1: Euh, écoute, je sais pas, moi je ne l'ai pas. Euh cette chose, je l'ai pas reçue euh, telle scène ou telle scène, je sais pas comment dire mais en fait je l'ai reçue comme un, reçu comme ouais. un tout ouais. et, euh, et bon oui, on peut toujours aller gratter, redire et, et autres, c'est vrai que ce moment de perfusion moi je suis pas très portée sur ce genre de, de scène, donc c'est pas forcément quelque chose qui me... Euh, euh, qui me plaît à voir, mais c'est tellement elle. Enfin, c'est tellement une une, une une artiste qui exprime. Voilà. Donc, si tu veux, moi, je les prends comme. Mmh. Je me dis, c'est son truc et, euh, et j'ai envie de le voir comme comme ça se présente pour elle avec les images qu'elle, elle a envie de de joindre. Et, euh, et juste pour conclure, c'est vrai que dans tout ce moment en fait où elle elle, elle, elle peut aller dans des degrés et très fort, en fait, elle, elle est seule dans sa robe rouge, sur ce plateau rouge, en train de faire des, des incantations à Dieu, dans vraiment une implication corporelle, comme tu le disais Magali, euh, saisissante, qui peut aller vers le grotesque, vraiment, enfin, elle n'hésite pas à la pantomime euh, avec une voix féroce, il y, y a eu quelque chose que j'ai trouvé vraiment hallucinant dans une recherche de transcendance, en fait, alors que bon, ce sont des cintres de, du théâtre de l'Odéon, mais euh, de elle, femme toute petite et en même temps d'une telle rage et de chercher à « Dieu, Dieu, comment... Euh, comment euh » comment. Je Mais peux avoir un contact ses avec toi Ces
2: imprécations à Dieu, elle les fait en espagnol. Mmh.
1: Tout est, ouais, c'était en espagnol. Euh, en espagnol, tout était surtitré. Et peu importe la religion, en fait, du spectateur
0: aussi, il faut le rajouter. Peu importe.
1: C'est déjà la fin de cette émission. On est très court. Alors, on rappelle que ce soir, on a reçu euh, euh, le no-show euh, qui est au théâtre Paris Village jusqu'au 28 novembre. Et on a parlé d'Angelica Lidl à l'Odéon de, de la Supper au T2G, dans le cadre du festival d'automne jusqu'au euh, 20 décembre de euh, novembre, pardon, vous pouvez aller au CND, voir Monument 10 Gus et Valda de Esther Salamone pas de Yumi ce soir, je ne sais pas en tout cas restez à l'écoute euh, de Radio Campus Paris
0: 21.